0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hablando de Cultura. Hoy vamos a hablar y analizar a Olivia Isabel Rodrigo. La verdad que todo el mundo ya sabe quién es y si no sabes te vamos a actualizar con todo este análisis que vamos a hacer. Hola, soy Victoria Robles y Úrsula Cochard. Esto es Hablando de Cultura.
1: Aunque no sepas quién es Olivia Rodrigo Seguramente escuchaste a Driver's License Que eh, la semana pasada Se cumplió un año Desde su lanzamiento Y hace un año nadie conocía a Olivia Rodrigo en realidad ¿Vos la conocías? Eh, bueno, justo cuando sacó
0: Driver's License sí ¿Pero por qué? Por todo el tema de TikTok Esto de la polémica, yo estaba en TikTok Era el boom El 2020 fue como... Lo más importante para TikTok, la época más importante, entonces yo estaba así scrolleando y eh, me topé con toda una hipótesis, eh, claro, esto fue mucho después igual, ¿no? Pero bueno, yo justo me metí cuando empezaron las hipótesis de, de este triángulo eh, problemático que en un ratito vamos a hablar, pero bueno, yo la conocí a través ya de las hipótesis y me metí a ver Driver's License y la verdad es que me encantó. Eh, es más, yo le puse me gusta y todo, no me acordaba Entré ahora para ver cuántos millones de me gusta tiene Porque tiene 7.9 millones de me gusta Y 300 millones, 300 millones de reproducciones, que es un montón Y bueno, me fijé y yo le había puesto me gusta Así que eh, a todos nos conquistó con esa canción Nos hacía falta como una, no sé si una nueva Taylor Swift Porque digo, ella todavía está y hace sus canciones pero como que vino a refrescar un poco, ¿no? la temática de, de las canciones de, de desamor y aparte justo me tocó un tema que es eh, bueno la licencia de conducir yo todavía no la saqué y entonces me pegó más fuerte todavía porque me imagino viste cuando mientras más más así como ideal es mejor no sé como ella dice saqué mi licencia de conducir y yo estaba como bueno algún día voy a hacer <risa> que saque <risa> mi licencia de conducir
1: <risa>
0: así que y después cuando saqué la licencia de conducir Voy a poder dedicar esa canción a partir de ahí.
1: Y te rompan el corazón, no vas a poder cantar The Driver's License. Sí, no, eso, pasemos. No, gracias.
0: <risa> no estoy para eso. <risa> un amor de verano no te acepto, pero ya que para, para semejante ruptura ha sido el corazón, no, gracias. Bueno, así que sí, yo la conocí de esa forma. Ah, un ton bastante difícil todo el tema de, del triángulo este. ¿Vos, vos la conociste diferente, igual
1: Sí, bueno, yo la conocí, yo soy re fan de Disney, creo que ya la dije en el episodio pasado, no me acuerdo. Pero yo la conocí con Bart, que es la primera serie que tuvo, creo que tenía 13 años, que estaba en Disney. Sí. Que estaba Jake Paul en la serie, por eso era como famosa, digamos.
0: Dice que Jake Paul fue uno de los primeros que le dijo que iba a llegar lejos. Como que descubrió su talento y la apoyó, supuestamente.
1: Andá a chequearlo. Pero bueno, bueno yo la conocí ahí y después vi High School Musical porque también soy fan de High School Musical y vi la serie y bueno, entonces como que yo ya estaba ahí fan de Olivia antes de que salga Driver's License.
0: Eh, no contamos eh, en realidad lo que fue su vida, porque sí contamos un poco de cómo la descubrimos nosotras. Nos faltó toda la parte anterior, que digo, viene con un trabajo bárbaro la piba. Eh, ya desde los seis años empezó a tomar clases de actuación, y medio que los padres decían que tenía como actitudes así, digo, no sé si hiperactiva, pero como que necesitaban meterla en alguna de estas eh, actividades. Y nada, la metieron en piano también, que primero dijo que no le gustaba tocar el piano... Pero la verdad es que con el piano ahora fue básicamente su instrumento hace además de la guitarra.
1: Aparte, también subía covers y eso a Instagram. Creo que la primera versión de Driver's License, no sé si la subió antes o después que la sacó, pero me acuerdo que la vi, y tipo, toca el piano todo. Incluso también
0: fue que esa, ese videíto de Driver's License que había sacado, eh, los fans dijeron ahí que le cambió la letra.
1: Sí, la, la crítica era un poco cuando cantó en vivo.
0: Pero imagínate que, que saliste, está bien, ya estaba en Disney. O sea que ya en Disney tenés como un reconocimiento, o sea, ya entras a la fama. Pero imagínate salir de Disney. No, todavía no salió. Pero como que sí, estás en Disney, es como una burbuja. Ahora te hiciste famosa con una canción. Y salís a cantarla delante de millones de personas que antes no tenías, tipo, ese reconocimiento. Y menos cantando. todo por ahí era un poco más la actuación.
1: Aparte de la nada, o sea, salió Driver's License y de una fue número uno en Billboard ocho semanas. Sí, o sea... por eso. imagínate
0: entonces estar enfrente de un montón de personas que saben tu canción, eh, que saben lo del triángulo amoroso. Y... Y los nervios, aparte de la emoción, sabes lo que es llenar todo un recital? Que estén todos ahí con mucha pasión también cantando tus canciones. Para mí fue sí, una me mezcla me de emociones eso. con, de vuelta, repito, 18 años nada más. Eh, igual ahora mejoró un montón. O sea, yo vi videos actuales cantando y como que contiene mejor la respiración. Pero bueno, es toda una cuestión de práctica y, y nada. Prepararte para eso.
1: Claro, para mí no estaba preparada para todo el éxito. Es como
0: es como también, eh, siempre va a haber hate además, como Dua Lipa cuando baila que tuvo mucho hate en su momento y ahora supuestamente dicen, uy, re mejoró, pero en realidad, qué sé yo, es también la preparación que le hacen al artista, se dan cuenta que bueno, el artista por ahí no está cómodo con esto, entonces lo cambiamos a otra cosa. Primero, pará, yo había bueno. leído, pero hay que quiero chequear, chequemos la información, porque yo había leído que los Grammys se e, iban a hacer ahora, ¿no? El 31 de enero.
1: Pero los pasaron para después.
0: Sí, por el tema de la Omicron. La ceremonia prevista para el 31 de enero se aplaza por la variante Omicron. En, el, en su comunicado pusieron que esperaban celebrar la noche más grande de la música en una fecha futura, que se anunciará. Todavía no se sabe qué fecha va a ser eh, más adelante. Y lo que teníamos que decir, ahora sí, de Olivia,
1: <risa> es que está nominada
0: a 7 Grammys.
1: Con 18 años nada más ya está nominada a 7 Grammys. Y aparte es su primer álbum, tipo el álbum debut. Es un montón. Sí, tal cual.
0: Bueno, eh, es una de. Acá dice, la decimotercer persona en la historia de los Grammy que consigue las cuatro nominaciones en el mismo año. ¿Cuáles eran las cuatro nominaciones? Serían las más importantes. Claro,
1: álbum del año, canción del año. Que creo que grabación también. Ah. y mejor artista
0: nuevo. Y la comparan con, claro, y bueno, y acá la comparan con Amy
1: Winehouse y bueno, Billy, que los ganó uh -huh. el 2020. Está nominada a álbum del año, que es una de las categorías más importantes, y va a estar compitiendo con Planet Hair de Doja Cat, Evermore de Taylor Swift, bueno Justice de Justin Bieber y un par más.
0: Bueno, por ejemplo, Donda el de Kanye.
1: O sea, son dos artistas que tienen su
0: trayectoria y ella vino como a aparecer. Aparezco, tengo poca trayectoria, pero la rompo y compito con ustedes.
1: <risa> claro, bueno, Doja acá también es media nueva, igual. Pero ya tenía otro Sí,
0: igual antes. no tiene un Claro, tiene un poquito. A ver, trayectoria. Un poquito más de piso en lo que es la industria musical.
1: Uh -huh.
0: Igual es, es complicado. Este no, Siempre más o menos quiero como decir. Ay, sí, va a ganar tal, pero en esto del álbum del año me parece que está bastante. Va, todas las nominaciones en general están bastante jugadas, pues son todas, digo, que, que las conocemos. No es que decimos, ay, nombre tal y no sabemos quién es. No, son todos conocidos y la verdad que Doja este año también la rompió. Bueno, la, la otra nominación que tiene Olivia es eh, Canción del Año, obviamente con Driver's License. Eh, junto con ella está Bad Habits, mi super inglés. Eh. <risas> De Ed Sheeran, Kiss Me More, también de Doja, Peaches de Justin y Happier Than Ever de Billy.
1: Son todas canciones que yo canté, así que
0: las apruebo como nominaciones.
1: Después está Mejor Grabación del Año, también con Driver's License. Y es parecida a la anterior, que está con Kiss Me More, Happier Than Ever, Montero, Ava y Freedom de John Baptiste. También está Mejor
0: Artista Nuevo, en eh, donde también aparece de Kid Laroy. Phineas, que es el hermano de Billy, Baby Kim, entre otros. También está nominada a Mejor Álbum de Pop Vocal. Y Mejor Interpretación Vocal Pop Solista, también con Driver's License.
1: Y también a Mejor Video Musical por Good For You, que está dirigida por la artista canadiense Petra Collins, que también es fotógrafa y modelo, y estuvo a cargo de videos musicales como Bartier Cardi de Cardi B y Fetish de Selena Gomez. Bueno, como en muchas ocasiones vemos, este
0: video tiene también referencias de otros proyectos audiovisuales. Esas son referencias a la cultura pop, le dicen. Por ejemplo, a The Princess Diaries, que es, eh, ¿cómo es? El diario de la princesa. Por el outfit de la porrista. Que yo aposté que iba a haber muchos disfraces de Halloween, pero bueno, medio como que Halloween estuvo cancelado por el COVID, pero creo que hubo bastante, vi, vi por algún lado el outfit aunque también dicen que tiene como la de referencia así como a um, Bring It On, todo el, eh, más o menos de los años 2000, esta onda. Y bueno, también, eh, lo que, como es en el escenario de un colegio, viene a traer lo que trajo Britney Spears también, con Baby One More Time, del 99.
1: Bueno, cuando empieza está Olivia sentada y tiene como muchos teléfonos grabándola y supuestamente está inspirada en una película japonesa que se llama Audition, dirigida por Takashi Miki. Es, es que también
0: como que refleja lo que quiere decir Olivia en la canción. Básicamente es eso. También dicen que es muy similar estéticamente al cover de Lana del Rey de 2012, Born to Die, porque bueno, ambas producciones son sobre relaciones y tristeza y me rompiste el corazón básicamente
1: y bueno también Jennifer's Body que esa vi bastantes TikToks como poniendo las dos la película y el video también eh, la última parte como está metida en el agua es parecida a una escena que hace Megan Fox en esta película que bueno es una porrista que come hombres toda la
0: temática está unida todo es de porristas tipo mean girl también y rompe corazones Igual, viste que volvió como toda la moda esta de Jennifer's Body. No sé, lo vi un montonazo. Yo creo que Megan Fox tiene mucho esto de, de la moda de, como, in, quiero decir infantil, pero no sé si es infantil. Viste que ella usaba como remeritas cortitas. Es más, creo que, que les había dicho a los productores de usar eh, ropa de niños para, para darle como más característica a su, al, al personaje. Y yo creo que también Olivia tiene algo de eso cuando se hace las colitas. Viste que tiene como un aire infantil. Sí. Por más que todavía pertenezca a Disney, y creo que también eso es una de las razones. Eh, viste que, bueno, igual últimamente Disney tiene un poco más de libertad de lo que era antes. Me acuerdo cuando Miley decía que salió de Disney, igual que Demi, como que las tenían tipo súper apretadas con algunos temas. Y después, chao, se fueron toda la mierda. Claro. Pero como que Olivia todavía sigue teniendo como... No, igual es una moda de ahora también. El tema de, bueno... Eh, no sé, las colitas chiquititas arriba Las trenzas El color violeta con las mariposas Igual es toda una movida de ahora también
1: Claro, es toda su pero, estética
0: Bueno, pero creo que El tema de, de Megan Fox En Jennifer Bode también lo refleja así Es como así, soy re cute Pero mato hombres y me los como claro Tétrico <risa> No queremos decir que Leyes va a matar a nadie <risa>
1: tuvo un par de problemas cuando salió Good for You, va el álbum en sí, porque eh, después de unos meses, igual de que salió, fans de YouTube hicieron videos como poniendo las similitudes que tenía Good for You con Misery Business de Paramore, que es de 2007, y nada tuvieron como un tema ahí y al final Olivia tuvo que ponerlos como coautores de la canción a Hayley Williams y Joshua Farro, que son de Paramore. Y bueno, tienen un 50% de los derechos de autor ahora, según Billboard. También pasó lo mismo con Taylor Swift, ¿no?
0: Sí. O sea, con Taylor Swift lo que pasó fue una interpolación. Interpolación significa que partes de la composición de esa canción o disco se han vuelto a grabar para hacerlo algo nuevo. Agarró la canción de Cruel Summer, de su álbum Lover de 2019. En la canción de Vu, que en julio la disquera informó que habían agregado a Taylor Swift eh, por su influencia a la canción de Deja y también es la de One Step Forward, Three Steps Back, la cual recrea la melodía de piano de la canción de Taylor Swift de New Year's Day.
1: Claro, tiene como unos samples ahí de Taylor Swift, pero creo que una sola tenía crédito y después agregaron la otra.
0: Sí, también Olivia habló un poquito de esto en una entrevista y había dicho que como que no le importaba dar los créditos a otra persona como que eso era la, la creatividad para ella, que no le molestaba si en un futuro venía alguien y se, como que, ¿cómo decirlo? Como que se inspiraban sus canciones para hacer sus propias canciones, como que ella no le iba a molestar. Pero es medio raro igual, ¿no? Que agarren y tengan que hacer un juicio, como, dale, hace algo.
1: Claro. Con Taylor Swift creo no. que no tuvo tanto ese problema porque como que Olivia es re fan de Taylor Swift y Olivia. Y, Olivia. y Taylor la conoció y le mandó regalos todo. Pero con Paramorcito fue como más complicado.
0: O oh, bueno, los medios también lo hicieron ver como más complicados porque les encanta, ya que Olivia tiene muchos contenidos para, dar, para darle a los medios. <risa> Cada semana sale una noticia nueva sobre algo de su vida. Y obvio, porque está en el centro de, de, de todo lo mediático.
1: Claro, queremos que sepan que este episodio ya lo grabamos y lo tenemos que volver a grabar porque salieron muchas cosas nuevas. <risa>
0: Una de ellas es la última Que es el rumor de separación Con su actual pareja, un productor de 24 años Adam Pero bueno, todavía es un rumor No se sabe nada Creo que decían que las últimas fotos fueron en noviembre mm. Y de ahí que lo vieron en año nuevo Con una chica
1: Chau. Me apareció en TikTok, me apareció en Twitter en todos lados Y que pedían un álbum nuevo de Olivia <ríe> Con el rompimiento de ahora O sea, como que ya armaban toda la historia
0: <ríe> Muy Taylor Swift, sí, tal cual Me sirve igual Claro, es que su disco Soul, que se publicó el 21 de mayo de 2021 para darte el datazo, literalmente todas sus canciones son de ruptura. Tenemos a Brutal. Bueno, Brutal, Brutal. It's brutal here. Eh, es más sobre la adolescencia y el sufrimiento de ser adolescente. Pero después tenemos a Traitor. O sea, literalmente se llama Traidor, la, la canción. You betrayed me, it took you two weeks. Me, ay, yo hablando en inglés, me quiero hacer la bilingüe Vos me traicionaste, dice Y te tomó solo dos semanas Para ir y salir con la otra Esa ya, ya También, pero son todas del mismo estilo Driver's license, bueno, es más También también Hace referencia a esta chica Y le dice la chica rubia Por eso también estuvo Bueno, no hablamos todavía de Sabrina Carpenter Es la tercera en discordia En esta historia
1: uh -huh. Entre Joshua Base y Olivia.
0: También, yo lo daba por sentado a Joshua, pobre.
1: Sí, porque salieron como unos temas, o sea, fue como un triángulo amoroso, digamos, y también de, de canciones. Olivia sacó Driver's License, que decía como, te fuiste con esa rubia. Después Sabrina Carpenter sacó Skin, donde decía, supongo que rubia era lo único que rimaba, o algo así. Y después Joshua sacó una canción diciendo que era todo mentira, como, mentís hablando de mí, no sé qué. O sea, como que fue todo un... Encima, en muy poquitos meses. Fue como, en realidad, el mismo mes. O sea, fue
0: el 8 de enero sacó Driver's License. Que todos estuvimos como, no, mira lo que dice, las hipótesis y esto. Porque encima los habíamos visto, a, yo por lo menos a Joshua y a Sabrina, disfrazados. Eh, no sé si era Halloween, no sí. sé si esto fue mucho después o fue antes. Estoy equivocada. Fue antes, ¿no? Fue en 2020 y en 2021 sacó Driver's License. Claro. Bueno. Y después, el primero de febrero, sacó Skin, Sabrina Carpenter, el video con Gavin Leatherwood, que es también el protagonista de Va, yo lo amo. Amo todo, yo. Cholula. Y bueno, ahí es cuando, sí, es cuando dice: Podríamos haber sido amiguis, pero en, otra, en otro mundo paralelo. <risa> y quiero decirte que estoy contenta, chabona, no me molestes. <risa> La de Joshua, la primera fue la de La Lai Lai Lai, la, tipo mentira, mentira, mentira. Prácticamente su canción se titula así. Que fue. Para, esa fue antes, el 14 de enero. Supuesta. Igual nadie, nadie admite para quiénes fueron las canciones. Como que todos dicen, sí. Eh, sí, sí, yo escribí esa canción, pero los fans, como que señalan con el dedo. Pero yo, yo no, como que no se quieran hacer cargo tampoco. bueno, es una cuestión tampoco de, de tirar hate. No van a tirar hate hacia otros artistas directamente.
1: Pasa que también estábamos en pandemia, no había nada que hacer. Entonces inventaban teorías. Pero. Claro. Pero en realidad Driver's License salió. No. En realidad Driver's License la escribió antes de. Creo que incluso antes de estar en High School Musical o cuando estaba ahí en la serie. Porque ella había subido. Ella mira, dijo que. que... Sí, ella dijo
0: que escribía canciones incluso antes de haber tenido novio. Canciones de desamor.
1: Claro, ella tenía un problema. Ah. <risa> <risa> ella se inspiraba en Taylor Swift y ya escribía de antes.
0: Pero bueno, yo creo que fue una manera de aprovechar también la movida. Porque ¿para qué le cambió la letra de la canción?
1: Había otra teoría de que en realidad era todo marketing. y Porque creo que tiene la misma disquera o no sé qué, o mismo manager o algo de eso. Y era una teoría de que habían inventado todo para como que tengan más éxito entre todos. Bueno y también que
0: trabajan en el mismo lugar, en Disney.
1: Y sí, los tres. Son y trabajan
0: mismos. para la misma. Claro. Con todo esto de que no admiten que las canciones son dirigidas directamente para tal persona. Bueno, Joshua dijo en una entrevista de Zach Sang Show que perdió el anonimato con esto de, de que la gente suponga. O sea, siempre la gente puede suponer cosas, pero ahora está como muy ligado. ¿No? está muy fresco todavía el tema de, de la problemática con Olivia entonces como que le acortó un poco su carrera, no sé si su carrera pero su creatividad para escribir porque cada cosa que escriba ahora lo van a ligar con ella entonces dice que nada perdió el anonimato del arte que fue un año difícil bueno también pobre tuvo problemas cardíacos por el estrés eh, entraba a las cafeterías y le ponían tipo driver's license bueno como que puede ser un movimiento marketinero, pero también estos artistas son humanos y les cae en el hate. Por más que no sea... Por ahí, qué sé yo, sí, por ahí sí fue una movida de marketing porque todos trabajan para Disney, y porque les convenían porque sacaban álbums. O sea, literalmente los tres sacaron álbums ahora. Pero también lo sufren. O por lo menos eso afirman y, qué sé yo, yo les creo ese el lado humano de los artistas.
1: Aparte en las redes sociales también los insultaban a los dos. O sea, a Sabrina y a Joshua y Sabrina cada vez que subía algo le comentaban como que era todo culpa de ella que le hayan, no sé, roto el corazón a Olivia y nada que ver pero comparando,
0: la verdad es que comparando las tres son tres canciones nada más que sacó Yoyo -Yo. comparando con Olivia, Olivia le sacó un álbum entero yo lo acepto que diga su parte de la verdad ya dijo que se, bordó, se mordió la lengua todo el año y fue lo que más le molestó así que nada, es artista y tiene ganas de explayarse por ese lado, igual que Sabrina Carpenter que estoy esperando a ver eh, su álbum las canciones para ver qué dicen sobre... Yo creo que va a seguir el tema del trío y, y más problemáticas van a salir a la luz.
1: Y lo vamos a analizar. Ah.
0: Porque esto se venía como algo un poco más serio y ahora somos como las chusmas, ¿viste? Nos gusta el chusma. Claro.
1: Era un poco de cultura y al final...
0: Bueno, un poquito de chusmería no le hace mal a nadie. Yo te dije, ahora para aguantar los 40 grados y divertirnos un poco, eh, nos hacía falta un poco de de amor y adolescente en nuestras vidas
1: tal cual bueno eso también es algo que vos dijiste al principio como que teníamos a Taylor Swift y ahora tenemos a Olivia o sea Taylor to todavía está pero va a cumplir 30 años Taylor como claro. que Olivia es como la representación de los adolescentes que sufren de esta ¿también? nueva generación claro, o sea todos Demi Lovato, Selena Gómez, todos los que veíamos en Disney ya están más grandes y bueno, no escriben de lo mismo
0: Qué bueno, qué tristeza. Estamos, estamos viejos. Así como decía. Bueno, Ana Kendrick en una entrevista con Kelly Clarkson que dijo: ¿Cómo me puedo identificar con Olivia siendo grande? Y la verdad es que interpela como a todas las generaciones. No es que solo, bueno, representa a la generación Z. Con lo que escribe la chica esta. Na, por eso también tiene ese éxito. Y lo demuestra a través de, de sus canciones, porque, bueno, decía que componía desde que era muy chica, como veníamos diciendo y lo importante que o sea lo importante que llega hasta otras generaciones creo que cuando ya puedes escribir para todos ya ganaste bueno más chusmerío porque el chusmerío nos encanta el 4 de enero salió por todos lados que Joshua Bassett dejó de seguir a Olivia en Instagram y que están filmando la tercera temporada de High School Musical sí no sé qué onda entonces empe ahí. empezaron a decir que Olivia no iba a aparecer pero no puede no aparecer porque es una de las, las principales. O sea, todos vamos. Todos, es más, yo estoy por meterme y, y, y
1: comprar Disney Plus para verlo. Eh, aparte de literalmente la protagonista, o sea. Igual no, no. vi cómo, cómo terminó la segunda temporada, no la vi todavía. Bueno, Papá yo nunca sabe. vi
0: nada, pero. ¿Viste? Te dan ganas con todo el tema del Chusmerio. Es que, ¿ves? Eso provoca. Por eso también sospecho que es marketing. Te dan ganas de entrar y ver. Uy, si actuaban de pareja en la serie. ¿No? Porque hubo algo.
1: Claro, aparte, yo creo que todo esto ayudó a que más gente vea la serie. También. Porque antes, o sea, yo me acuerdo que la vi y no había Disney Plus acá todavía, la tuve que bajar ilegalmente. Pido mil disculpas. Delincuente. Y tuve que ver tuve que ver la serie así. Y bueno, ahora está en Disney Plus, en todos lados. Después está lo del problema
0: del merchandising, que me recuerdo eso. Yo también me acuerdo un montón que pasaban en TikTok, tipo, literalmente era un video tras otro. Encima, si vos te quedas viendo el video, TikTok te, te sigue trayendo cosas de eso. Y era uno tras de otro de, ay, no, yo pedí esta musculosa y me trajo una cosa larga, enorme, toda deforme la, la impresión. Claro, era malísimo. Y era como. Sí, no, encima como que Olivia venía trayendo un montón de cosas buenas, las canciones, sí, todo viste, cuando les va bien. Y ya algo le tenía que salir mal, le salió mal el tema de todo el merchandising.
1: Sí, me acuerdo que eran re feas las cosas. O sea, en la foto se veía Olivia usando y decía, wow, oh, está re lindo, la voy a comprar. O sea, hay cosas que hasta a mí me dieron ganas de comprar. Y después vi los videos y eran nada que ver. O sea, estaba mala impresión, era otro color. Cualquiera. Y
0: así es como todos empezaron a quejar.
1: Igual re feo
0: que te quemen. tipo En vez de mandar un mail y decir, che, nada que ver... Eh. Lo que, la remerita que me compré, no, lo publicaban y millones de personas lo reproducían y se lo enviaban.
1: Pasa que le pasó a todos, o sea, era, era todo raro. Ay, yo o sea, había, había visto uno en
0: Twitter, a ver, voy a decir esto porque no sé si es real. Hace falta aclarar que no sé si es real, pero que se habían comprado unas pulseras que decían Sour, el, el título del álbum, y al amigo le había venido una que decía Sur en vez de Sour. O sea, a ese punto. Pobre, qué mal Olivia tiene de estilistas a Chloe y Chanel Delgadillo en las cuales también aparece Rosalía, Will Smith, Camila Cabello en su Instagram y a mí me encanta usaría la ropa que, que, que le, le no sé si diseñan sino que le, le ponen a Olivia pero
1: bueno, ahí pero no bueno por
0: ahí ya si sí, a mí también es como un estilo entre infantil punk va es lo que se viene es lo que está ahora uh -huh. Los, y, las e girls que la otra vez no me acordaba cómo se llamaban decía emo ay Dios, emo es una palabra de hace 10 años ahora es e girl con el delineado y
1: la lita en el ojo son emo para mí <risa> <risa> tiene esa onda emo y sí Sí, como Abril Lavín me acuerdo cuando...
0: ¡Ay, sí, tal cual! ¿Cómo no se me ocurrió Abril Lavín? Sí, tiene es el rey
1: re la onda de Abril Lavín. Con las polleras Sí, porque en la encima pared. también
0: es como un, un pop, rock, punk. O sea, sí, es tal cual. Y también mujeres, o sea, que sean mujeres en el escenario. No, había dicho también algo así. Que le gustaba que tenga guitarristas mujeres, por ejemplo, con ella, en un estilo de música que por ahí no era muy común para las mujeres tampoco. Y estar ahí, tipo, ah, puro rock, mujer, feminista. <risa> en el escenario. Le gustaba. A mí me gusta también.
1: Bueno, para cerrar ese podcast, vamos a hablar de Olivia, que va a hacer un tour, obviamente, con su álbum debut por Estados Unidos y Europa a partir del 2 de abril de este año que arranca en San Francisco
0: el problema de los conciertos es que donde alquiló, digamos, los lugares que son muy chiquitos y como es una artista, nuevo, nueva, una artista nueva todo el mundo quería ir a verla lógico cuestión que no se terminaron los lugares señoras y señores y hubo problema por eso porque no sé por qué quisieron hacer los lugares chiquitos cuando sabían a ver, sabían que tenían repercusión en los países, más más en, en Europa, Estados Unidos, están bien económicamente, quieren salir de joda por después del todo el tema del COVID y te ponen en lugares chiquitos, para mí no tenía sentido. Como
1: para muchos otros fans. Era obvio que se iban a votar y que iba a sí. haber problemas. O sea, eran lugares como para 5.000 personas nada más. Es un chiste. Como 5.000 personas
0: son las que la escuchan, no sé, en, en un segundo, menos. Porque... No sé cuántas reproducciones tiene Spotify, digo, no sé cómo lo habrán calculado. Creo que hubo como medio de desorganización o tendrían miedo quizás por el COVID. No sé. No me parece bien lo que.
1: O sea, mira, Olivia, acá tengo, tiene 45 millones de oyentes mensuales en Spotify. ¿Cómo con
0: 45 millones de oyentes va a ser un lugar de 5 mil personas de capacidad? Está bien, Vamos noches. Acá dice, por ejemplo. Que en Londres va a un lugar con cinco, con eh, el Eventim Apolo con 5.000 personas de capacidad, dos noches. Pero son 10.000 personas nada más. Y tranquilamente las personas pueden re, o sea volver a comprar la misma entrada que, para ir a verla los dos días, que generalmente suele pasar. O la gente que revende, que no sé, había visto que los revendían 8.000 dólares las entradas, porque claro, como se quedaron sin lugar es mira. una locura. se si habían quedado sin lugar, por ahí estaban dispuestos a pagar lo que sea. Y más para Europa, por porque Estados Unidos dice, pasa mucho que como son del mismo país dicen, bueno, ya voy a tener la oportunidad de verlo no. Pero en Europa, o, o si hubiese venido acá a Latinoamérica, no es lo mismo que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos por ahí hacen conciertos más seguidos y en cambio en, en otros continentes no, y, porque tienen que viajar, tienen que programar. Entonces obviamente por ahí la gente se arriesga a comprar la entrada muchísimo más cara, pero es un, se reaprovechan.
1: ¿Cómo roban? Ah, <risa> sí, los revendedores son los peores igual. Siempre hacen lo mismo. Encima por ahí son re
0: truchas, ¿viste? vas ahí y decís, sí, tengo la entrada. Y te lo escanean y dicen, no, mirá.
1: No, es trucha. Te no muero, Bueno, si pago 8 mil dólares.
0: Bueno, capaz que, que, el, que el mundo de lo trucho no exista en otros países y si existe en Argentina. <risa> en
1: Argentina. Me acuerdo con Justin, ah, ¿de qué se acordaba? Que habían un montón que, que le vendieron entradas truchas. Y con One Direction también. Ay, pobres.
0: Debe ser horrible. Encima venís de otra provincia, ponele. Te viajás 500 kilómetros, llegás acá encima tenés que alquilarte el hotel y todo. Dicen, no, mirá, estrucha. No, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Yo me quedo ahí afuera del estadio cantando las canciones de afuera. por ejemplo. Me
1: acuerdo, creo que era con One Direction, que vino un... O sea, una combi llena de chicas, creo que eran de Salta, creo que eran del norte. Estoy segura que eran de Salta o oh, de San Juan por ahí. Y eran todas entradas truchas. Y eran como 15 pibas. No, pobres. Y no la dejaron entrar, o sea, se hicieron un re viaje. Güey, bueno, ya me fui el tema. Qué triste. No, bueno, pero tiene que ver con la cultura. <risa> la cultura cagadora.
0: Y bueno. No jueguen con los sentimientos de los adolescentes, por favor. Por favor.
1: Pero bueno, sí, si Olivia viene acá a Argentina, yo la voy a ir a ver. Vamos a verla. ¿Cuándo vendrá? Yo
0: creo que este año ya no. Y esperamos eh, la nueva temporada de Hasky Musical
1: ¿Está para analizar Haskell Musical? Ah, ya he analizado <risa> Un capítulo de Haskell
0: Musical <risa> Vamos a analizar eh, Los capítulos de Hasky Musical Las similitudes con las películas Y por qué la película siempre es mejor que el reboot Que los spin-off y con lo que sea Yo estoy, no, yo no estoy a favor Depende, tengo que admitir que depende Estoy esperando con mucha ansias, me voy de tema Pero estoy esperando eh, Juego de Tronos no, sino que es como la, la Continuidad de, bueno, no importa los que saben del tema saben que viene ahora la, la otra parte de la historia y estoy esperando con ansias eso y después les digo... Pero yo generalmente estoy a favor de, de la original y lo mismo que... Spider-Man, ¿cómo no vamos a analizar Spider-Man con toda la movida que tiene?
1: Próximo capítulo analizando a Spider-Man. <risa> quieren que analicemos a Spider-Man,
0: los tres Spider-Man? ¿Cuál es el mejor? ¿Son los tres iguales? ¿Actúan los tres iguales? Claramente no. ¿Y por qué el de Toby es el mejor de todo? <risa> No, mentira, mentira Les deseamos mucha suerte Para esto, esta semana De la ola de calor en Argentina Cuídense del sol Tomen mucha agua Así que por favor, eh, cuiden de la energía Porque nos vamos, se nos va a cortar la luz a todos Y no vamos a poder subir grabando podcast porque estamos Nada, separaditas
1: Pónganse por el sol y... solar
0: eso, importantísimo Protéjanse del sol
1: y escuchen los otros episodios y nada
0: ah. y me fui a tomar una birra chao
1: <risa> esto fue un podcast de inusual